0: 法师有话要说
1: ，又到了我们法师有话要说的节目。上周啊，我们的嘉宾其实是一位千金小姐哦，可是由自己的父亲来引领自己去了解生命的意涵，而就读丛林学院。她就是我们觉度法师。那我们有请觉度法师。呃，有宗法师吉祥，吉祥，请问觉都法师，在您放下了一切去丛林学院呢、啊，有没有经历什么有趣的经验呢
0: ？当初接到电话的时候，心里蛮挣扎的。虽然佛学院是我自己报考的，可是你知道吗？我是插班生。我前一个晚上去了小便，接到电话说，说明天你就来佛学院报道。第一个反应是，那我那两大衣服怎么办呢？等到我佛学院出来就已经换季了，那我这么美丽的衣服不是不能穿穿了吗？可是自己决定的，也自己答应的，所以我就硬着头皮去佛学院报道。那我印象最深刻的是，我去了佛学院的第一餐。那我到现在经历了三十二年，我还历历在目。为什么？那一天要食的时候，佛学院的第一餐，我就吃啊吃，吃怎么越吃觉得越吃不下，然后呢左看右看，所有人都吃完饭走了，要食都走了，再吃啊吃，连行堂过二堂的也都吃完了，最后整个偌大的斋堂只剩下我的老师永超法师跟我，他坐在我的对面。我觉得我差一点没有哭出来。我问他可以不要吃了没有？他说不可以。你从小在佛门长大，你不知道要习福吗？我说我知道要习福啊，可是我现在再吃下去会呕出来。他说没关系，我就陪你慢慢吃。然那我心里想，才第一个晚上，老师这样庄严严肃的坐在我的面前，那唯有赶快吃完，我才能够逃离这样的一个窘境所以。这一个佛门的第一餐呐、啊，真的让我难以下咽，所以也让我到现在，呃，终身难忘哦。那当然，佛学院还有很多有趣的事情啊，比如我去佛学院之后，我要买制服，老师不给买，我心里想，你告诉我都不用带东西来。我真的是两袖清风就来的，我的袋子只有贴身衣服，我也没有制服。你不卖我，我怎么办呢？他说，你就穿学长，这个留下来的衣服。哎呀，这个一看哦，真的套句你们现爱的话叫三条线。为什么要三条线？我从小到大我没有穿过别人的二手衣，虽然现在二手衣很流行。可是从小到大我没有穿过别人的旧衣服，何况这个旧衣服呢，是有一点点纽扣烂掉啦，然后肩膀的线又有一点松脱，我觉得要我穿这么好看的衣服，实在是有一点点不敢想象。可是老师不卖我衣服啊，怎么办？也只好硬着头皮穿这个补丁的衣服哦。
1: 哇，所以，你想请问哦，你第一餐这个吃不下，其实是挂念你 shopping 的衣服没有机会穿，还是你的饭菜不合,合胃口啊？其实衣服已经放下了，如果没有放下，我就不会隔天去佛学院
0: 报道。挺快的嘛，一天就放下了。啊、呃，对对，所以我自我调节能力是蛮蛮不错的，我觉得是应该是难以下咽。很抱歉哦，大家应该很难想象这个。三十二年前佛学院的伙食哈，其实很多是完全我在家没有吃过的东西，然后也很多是你没有办法想象到的这样的一个简朴清淡的一个饮食，所以就就像有中法师您说的。我觉得是难以下咽的成分比较多，然后再来是可能是到了一个陌生的环境，我很紧张，然后又看到眼睁睁看到所有人都离开了，剩我孤家寡人在那里喂了那三碗饭哈，就是三个碗在那里奋斗，所以那种这个
1: 无形的压力吧。嗯、哦，那您是在什么情形之下哦、啊？从这个难以下咽的饮的饮食，乃至于一些旧衣服、旧制服，而找到佛法跟乐趣呢？呃，其实我
0: 一直到读佛学院第三年，我才确定了我人生的一个正确的一个目标。在读佛学院的时候，我我讲了嘛，这个除了吃饭啊，衣服。不能够适应以外，其实我从小到大也没有跟人家学过房间。然后进去佛学院，十六个人住在一起哈，然后晚上就是交响乐会响，然后十六个人住一起又没有 aircon， 然后有唯唯一的一把电风扇又不不是能够吹到你哈，所以是蛮挣扎的。然后慢慢的、慢慢的，这个我记得我去读了佛学院。半年之后，我回了家，去放假回家，然后我听到人家在请教我母亲，就是怎么样煮煮菜呀、啊。那我妈妈在教人家，其实我母亲已经吃长斋的，可是他们都会来请教她煮煮什么东西。那那一天她在教街坊邻居煮砂锅鱼头哦，我只是听到鱼头两个字，我在那里吐到要死哈、哦。所以我觉得这一个。我呢，应该已经是不适合再回归社会吧，因为对于这一个饮食呢，我也不大能够适应，而且我的母亲那时候也给了我很多住道的因缘，因为她知道我要去上佛学院之后，所以有打电话来找我的呢，她都跟人家讲，我住到山上去了，不会再回来了。所以我也觉得，我跟我的以往的同学呢，以及或者是我的朋友都没有再联络。那我觉得，我如果没有好好的待在这个山上，我再回归社会呢，我想我有一段这个不能够适应的时期啊，所以我就想，这个还是。好好的留守在佛门哦，然后能够尽一己之力
1: 是会比较好的。我刚、哦、才您说你读了三年了、哦，在第三年才决定要出家，那是一个什么姻缘令你决定就是真的要走这条路<笑>、啊？除了那个砂锅鱼头是，呃，其实读书的时
0: 候，那时候台湾刚引进麦当劳，所以每每个礼拜，其实我都是跟同学。然后去去吃麦当劳啊，然后去 happy 的。可是当我决定进佛学院之后，我刚讲了半年之后，我只是听到这个样子的一个名词，我都不能够适应的。所以读了佛学院之后，当然我就正式吃素哈、哦，我也没有再想过要吃荤。然后我曾经觉得。我呢，想要开一家佛教的百货公司。我跟我的佛学院的同学，因为我有一个同学呢，他是在他的故乡开的佛教文物店。然后我觉得，如果我们两个佛学院毕业，然后我们来搞一个师傅所说的佛教的百货公司，那生意一定会很好，那也会接引更多的一个人。可是我后来想一想。我没有一个雄厚的资金哈、啊，因为我没有一个王永庆的爸，我只是一个罗汉爸，我没有雄厚的财力资源。那以我这个没有社会经验的人，也没有办法去赚钱，赚这么多的钱，拥有这么庞大的资金来成立这样的一个呃佛教的一个百货公司。所以我想一想呢，又跟社会脱节了，呃，然后想一想，如果。以我这么样的一个个性啊，其实我蛮好强好胜的。然后有人就说：“你如果去组织国画家庭的话，我想你的婚姻是不会幸福的。”我想一想，综合很多很多的因素，想一想也是对哈、哦。那避免让人家造业啊，就是避免以后这个另一半啊，或者是不小心又生了 baby 呀啊,啊，让让这一个。进入痛苦的深渊呢，我就觉得唯有改变自己我牺牲小我才能够完成大我，所以呢，我
1: 就选择出家这一条路了。了不起！你放下了麦当劳，放下了 shopping， 放下了很多的梦想，然后你决定改变自己，走这条出家的路。那从一个千金小姐，到、这、一个千锤百炼的出家人，您有什么特别克服的 pain point 可以跟我们分享吗？呃，反正就是
0: 所有佛光人都知道啊，就是做做做，忍忍忍就是了。其实你说我要跟大家分享一下哈，因为我我一九九一年出家的，那为什么我要特别介绍我们这个出家的这一个？因为是我们这一年这一批次总共有八十八个人。然后是在高雄劳工中心举行剃度典礼的，在师父的日记里面有有写到，我们这一次的出家呢是创下这个佛教哈首次这么多人一起出家的一个记录。那同年三月我受戒，我们的这个戒会呢，我想后来大家有听过的这个五百罗汉齐戒会。就是这一次的一个戒会，那他也是首创中国佛教史戒期最长的一个戒期哦。我们有三个月的一个戒期，然后有五百位戒子同时参与这样的一个受戒。那其实那时候出家，呃，在乡里间也起了。一阵轰动哈、哦，因为我刚刚讲的，我父亲是佛教会的一个主席。那我从小又很爱漂亮。我还没去佛学院之前，我头发发髻刚解除，头发长及到腰。我有一百多条的发带。我这个发带为什么要有一百多条？因为我要搭配我的衣服，我要搭配我的鞋子，我要搭配。所以呢，这个。我的邻居听到周罗汉的女儿要出家，有没有搞错呢？所以当天在劳工中心，他们有一百多人搭着游览车，特别去看，看谁看我，真的有剃头还是没有剃头？那其实，呃，说来也很好笑了。不过也感谢这一百多人为我见证。因为每当有什么挫折或者有什么逆境的时候，我都会告诉我自己：“哎呀，不可以丢我老爸的脸。”然后这么一百多人带着祝福的心，祝福你出家，人家都知道你出家了，你总不能受了委屈，然后跑回家去，哎呀，套句现在话，太马路了哈、哦。所以呢，这个不好意思，就因为有一个，呃，这个。有一个自觉，然后怕丢脸的一个自觉性，然后也是骨子里有这个好胜好强的一个心哦。所以，在这个出家的历程当中，其实我觉得也没有什么不好的一个因缘，可能就是我的母亲都一直在帮助我。她说她每天早晚课诵都在回向我，让我。能够出家走得顺利，所以我感谢我的父母的一个成就。那我自己也可能前世有结下很好的
1: 一个善缘，所以我的出家生涯是很顺遂平坦的。哦，所以你的父母乃至兄弟姐妹没有对你有任何的不舍，大家都就是把你赶快赶快把你送去出家这样子。我想那时候台湾不流行这个舞龙舞狮或者放鞭炮
0: 如果是有的话，他们应该是会买很长很长的鞭炮在那里放吼，因为可能想说，哎呀，这个这么脾气不好的，然后终于去出家了，然后解决了这个
1: 世间的祸害，没有啦，这是我自己<笑>自己自自己想的啦。非常有趣的故事哦，的确非常了不起的父母还有家人，成就你这个出家的因缘。那我们今天就感谢觉路法师跟我们分享这个呃在佛门全家的一个经历，还有他自己的出家过程。那我们下一集再收听觉路法师的故事，谢谢大家。